0: Et salut Samy.
1: Salut.
0: Comment ça Merci. va? Merci. Euh, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? La pêche. La comment pêche. <rire> La patate. Bah, super. Euh, je vais commencer. Je vais introduire un petit peu le podcast pour, pour rappel euh, pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent également. Euh, donc, les podcasts de Scalpi, c'est le podcast qui met en avant les acteurs francophones euh, qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et Web3. Donc, euh, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous soutenir en, en likant, en partageant ou en notant ce podcast qui est disponible sur Spotify, euh, Apple Podcast et, euh, et YouTube. Donc, euh, merci en tout cas à toi. On va, on va enchaîner justement euh, sur, euh, sur ton parcours et, et, euh, et on va voir un petit peu en, en deux parties, en deux grandes parties ce podcast. Sur, dans un premier temps, un petit flashback voilà, de, de ce qui tu es, Samy. Et, et ce que tu as fait voilà, avant de découvrir l'écosystème Web3 crypto. Et après, on ira un peu plus dans le détail sur euh, effectivement ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, voilà, on va, on, va, on, on va aller un peu plus creuser. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser euh, déjà te présenter euh, qui tu es. Et, euh, et puis après, on enchaînera voilà, sur euh, ben, ton parcours avant, avant que tu connaisses cet écosystème
1: merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Samy, j'ai 38 ans, je suis le, le cofondateur de Cross the Ages. Euh, j'ai suivi un cursus euh, informatique, euh, école de commerce, et ensuite, euh, je me suis lancé dans l'audiovisuel pendant 8 ans. J'étais intermittent de spectacle, j'ai fait tous les postes, les genres, tous les postes, de la régie euh, à, au casting, à l'assistant de production, à la gestion de production et producteur. Donc, ça m'a permis, en fait, de voir. Euh, les aspects du milieu du cinéma et, euh, et ensuite en 2011 j'ai basculé dans euh, le monde du gaming Donc, euh, pareil j'ai commencé au plus bas en, en vendant en fait, des, des, des petits jeux sur, sur Ebay des jeux occasion et ensuite j'ai commencé à faire des invendus de jeux neufs j'ai lancé une startup en 2015 qui a, est devenue un site de vente privée qui a très bien marché euh, et ensuite euh, acquisition de plusieurs studios de jeux vidéo, production de pas mal de jeux vidéo avec euh, plein de studios qui bossent sur des jeux en même temps donc, on m'a sorti euh, de, une cinquantaine de jeux vidéo sur euh, des consoles next-gen sur la, de la Switch la PS4 PS5 Xbox Steam et Android et passionné mais passionné ultra geek euh, de carte gaming donc, je suis tombé dedans à l'âge de, de 9 ans j'ai jamais arrêté donc gros collectionneur de, 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 de TCG de cartes physiques euh, mais surtout aussi de, 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 de NFT que j'ai découvert en euh, 2019 donc, tu vois c'était la, la petite passerelle de comment tu passes à, à au quartier qu'on qu'au NFT. donc euh, étant intéressant par, euh, par l'art j'ai découvert euh, pas mal en fait d'artistes de, de, qui euh, vendaient en fait leur œuvre digitalisée et c'est vrai que pour moi c'était une grande question parce qu'on euh, arrive facilement à imaginer le tarif en fait d'une œuvre d'art lorsqu'elle est peinte parce que bah, du coup bah, c'est un tableau c'est une toile ça vaut tant euh, mais quand c'est digital ça vaut quoi en fait qu'est ce que ça vaut en fait le travail digital d'un artiste et ça vaut quelque chose, en vrai, ou, ou pas du tout Et du coup, le fait de rendre unique cette œuvre digitale, pour moi, ça semblait super smart. Je me attends c'est trop bien, c'est génial. Entre-temps, j'ai découvert qu'il y a eu plein de projets, et des projets en tout cas qui, qui se lançaient sur, sur ces collections de, de chats, de, de, de chiens, de, de tout ce que tu veux. Et voilà comment, fin de 2019, 2020, j'arrive dans, dans l'univers crypto, crypto, NFT, gaming, blockchain, alliance, tout ce que tu veux
0: Ouais, super, super. Euh, donc, euh, fin 2019, début 2020, euh, tu rentres euh, un petit peu dans cet dans écosystème et euh, du coup, toi, effectivement, tu rentres par, euh, par le biais des NFT. Donc, euh...
1: Alors, en fait, c'est une très bonne question. En gros, ce qui se passe, c'est que je ne rentre pas. En fait, je, au début, je m'y intéresse. Putain, ça existe, c'est pas mal. Euh, et c'est enfin, donc, fin 2020, où euh, le cofondateur du projet cross e qui s'appelle Richard Estev, euh, me parle en fait, euh, d'une opportunité en fait, avec les NFT en créant quelque chose de nouveau, c'est-à-dire adosser la partie NFT au gaming. Elle me dit, mais il faut faire quelque chose sur ça. Je ouais, ouais, d'accord, <rire> mais ça, c'est pas comme ça, je vais pas te pondre un truc, un projet en te disant, elle me dit, complètement, mais il faut y réfléchir, quoi. il faut s'y mettre. Et donc, du coup, euh, on s'est dit, mais attends, si, au lieu de lancer un projet quelconque avec un projet NFT qui allait arriver, si, en fait, on réinventait l'histoire, et si on créait une IP, et si on se créait, en fait, une nouvelle propriété intellectuelle, un nouveau type, en fait, de saga, un nouveau Harry Potter, un nouveau Game of Thrones, avec la participation d'écrivains, de, 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 pourquoi pas cet écrivains, une centaine d'artistes, des gens internationaux qui viendraient, en fait, du monde entier, pour bosser sur le projet. Donc, l'idée a été posée rapidement en octobre, septembre-octobre 2020. Et ensuite, ça a été mis en application en novembre. Tout de suite, en fait, on a commencé à, à caster plein d'écrivains pour choisir en fait, qui allait en fait, faire partie de l'équipe. Arnaud Delaine a été pressenti pour être euh, l'auteur principal. Et ensuite, tu as eu l'arrivée de Alain Damasio, Pablo Servigne, en fait. Que des tueurs, que des killers en fait, dans la science-fiction, dans la fantasy, pour écrire sept hommes en dix ans. Et après, bah, au même moment, quand tu as une équipe d'assassins de l'écriture, de, 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 forcément, tu la complètes avec euh, des virtuoses. Euh, de, de, de l'art et du dessin, donc tu as une partie de l'équipe de Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, Marvel, DC Comics, League of Legends, Avatar, Matrix, qui ont rejoint en fait, au fur et à mesure la team pour aussi signer sur 10 ans et développer et créer la, la Bible d'univers qui allait donc, accompagner euh, les différents romans et les différentes sagas.
0: Ok, donc c'est effectivement c'est un projet à long terme quand même, là que tu t'es lancé là dans un... Un peu ouais <rire> Donc, ce n'est pas un petit projet, effectivement. Et comment, alors, tu es venu l'idée de... Euh, donc, c'est quand tu as découvert NFT et, et vous vous êtes dit, du coup, il bon, faut qu'on qu soit dans un peu les, dans les pionniers. Finalement, il y, y en a, a quelques-uns. Vous êtes quelques-uns, finalement, à commencer à, dans le gaming, à, à réfléchir, à intégrer ces technologies Web3 euh, pour, effectivement, un peu aussi démocratiser cette technologie parce que c'était euh, un secteur encore où c'était compliqué. Je trouvais vis-à-vis... Euh, euh, -vis, euh, moi, je ne suis pas dans le secteur euh, réellement, mais euh, d'implémenter cette technologie ce n'était pas forcément assez compris j'avais l'impression par certains acteurs donc euh, comment toi tu as vu euh, cette opportunité euh, pour, euh, pour un business model dans le gaming justement
1: ouais, En fait la technologie elle est complètement démentielle elle est folle enfin, la blockchain ça existe depuis très longtemps bien avant donc, euh, on en parle en 2008 en 2019 ça a déjà été utilisé et ça a déjà été prouvé que c'était quand même incroyable le fait d'authentifier de, 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 de pouvoir tracer de pouvoir comprendre en fait euh, Comment est-ce que tu peux voir la vie d'un asset C'est un peu ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de me dire comment est-ce que tu fais lorsque tu as en fait, un asset digital, de le rendre, euh, de donner, on va dire, la propriété d'une part à un joueur, de le transformer en actif et de faire en sorte que cet actif soit interéchangeable, vendable, louable et en faire ce que tu veux. Créer donc un wallet, les mettre dedans. Et là, c'est Game Changer. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu, tu joues un jeu, le temps que tu as passé dedans, tu peux tout de suite en fait, le transformer et créer en fait, de la valeur. Chose qui n'existe pas dans le jeu vidéo. comme tu joues un jeu vidéo classique, euh, euh, tu ne gagnes rien. Enfin, mis à part ta euh, et tu gagnes de la gloire, tu peux potentiellement gagner des objets, mais tu ne peux rien en faire à l'extérieur de l'écosystème. Et là, en fait, c'est différent. Là, la règle, elle est simple. Elle est, c'est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Tu veux le vendre, tu veux le louer, tu veux spéculer, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que je le crois sincèrement que les NFT, en fait, c'est le meilleur champ d'application pour un jeu de cartes à collectionner. tu as plein de jeux de cartes à collectionner qui sont sortis. Moi, j'ai commencé par Magic en 1993. Tu as eu Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Guardians, Vanguard, Runner, as Master. Les jeux de cartes, quand ils sortent sur téléphone mobile, tu fais quoi avec tes cartes digitales Tu fais rien. Et nous en fait, l'idée c'était de proposer en fait, une, un triangle avec euh, trois possibilités. Tu commences avec du digital, tu peux le faire évoluer donc, en NFT, donc, euh, un bien donc, euh, que tu vas pouvoir euh, revendre et ensuite tu finis avec du carte physique. l'idée en fait, c'est de donner la possibilité aux gens d'avoir un choix et de choisir comment ils voulaient consommer. Il y a des puristes qui disent ah, moi je suis fan des cartes physiques, je ne veux, veux rien d'autre, je ne crois qu'au papier et je ne crois qu'à ça ». Ben, complètement, ben, c'est possible. Tu peux en fait choisir la manière dont tu veux faire évoluer tes cartes. Bien sûr, tu ne peux pas évoluer une carte en Crossing Edges, tu dois compléter la collection. Ce qui rend en fait le, 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 le concept intéressant et qui donne en fait envie aux gens donc, de grinder, de récupérer des cartes pour compléter leur collection et ensuite ben, transformer leur fameuse carte donc, euh, NFT en carte physique. Et, euh, et ensuite, ben, c'est une question d'offre et de demande. Donc, euh, on a vu rapidement euh, euh, le marché s'intéresser au fur et à mesure. Nous, on est arrivé donc, euh, après la vague, faut savoir qu'on euh, est arrivé après le bull run et je suis arrivé pile-poil mmh. dans le bier market. Alors, on a levé de l'argent en plein boule et ensuite, euh, au moment où il fallait sortir, euh, on me dit « mais sors des trucs !» Je dis « mais je ne suis pas prêt <rire> !»« Mais sors quand même des trucs, tu t'en fous !» Je dis « mais non, je ne suis pas prêt !»« Mais ça va être en beer. Je dis, bah, ouais, bah, Ça ne nous a pas empêché de, 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 de vendre à peu près 2 euh, millions de cartes euh, aujourd'hui. Avec quasiment 2 millions de NFT. Donc, euh, promettant que euh, quand tu as quelque chose qui, euh, qui suit une logique, non pas euh, financière et de courbe, on va dire, d'oscillation, mais qui suit, on va dire, une logique communautaire, je crois avec quelque chose qui, qui va avoir du sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, on a réussi, en fait, à mobiliser énormément de personnes dans plein de pays. Euh, où les gens ont compris, on va dire, l'intérêt et que ce n'était pas du tout un intérêt spéculatif, au contraire. C'était un intérêt qui permettait aux gens, d'une part, donc, de découvrir l'histoire, parce que l'histoire, a bien marché. Hein, il y a eu près de plus d'un million de téléchargements du, des, des deux premiers euh, tomes. Euh, il faut savoir que ça sort en physique début de l'année prochaine. Donc, euh, ça, c'est vraiment, vraiment un point qui est marquant et qui est important. Ça, aussi, euh, ça note aussi l'existence d'une nouvelle IP et aussi derrière euh, l'intérêt, on va dire, que les gens ils avaient pour découvrir en fait, cette licence. Ah c'est génial, c'est trop bien. Enfin, moi, je, je comprends maintenant pourquoi est-ce que ces cartes, euh, elles ont un sens, elles ont une importance, et tu vas avoir en plus un, un, un rayon qui va devenir beaucoup plus large que des gens qui viennent soit pour la spéculation, euh, soit enfin euh, tu vois, pour gagner de l'argent. Là, tu te retrouves avec des gens qui viennent parce qu'ils adorent le jeu, tu as des gens qui vont venir parce qu'ils adorent les artistes, tu as des gens qui arrivent parce qu'ils adorent les écrivains, tu en as d'autres qui vont venir parce que bah, le gameplay il est terrible. Le deuxième parce que d'autres qui vont venir, pardon, parce que. Le, la partie e-sport, elle est super importante. D'autres parce que le trading, il est, il est, il est intéressant, bien sûr. D'autres parce que la location peut être aussi intéressante. Et en fait, quelle que soit la raison pour laquelle tu viens, eh bien, il y a une raison pour laquelle tu viens. Et la, elle, est, elle est différente entre euh, une personne et une autre. Et c'est ce que je trouve génial et passionnant, c'est qu'on a réussi à fédérer beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Et essentiellement, une grande majorité de gens qui viennent de ce qu'on appelle plus communément le Web2. Alors que j'aime pas trop cette différence entre Web2 et Web3, que le principe que on est juste là pour bâtir des jeux et tant qu'on crée des frontières et des barrières, on appelle ça Web2 ou Web3, ça va être compliqué, on va pas s'en sortir.
0: Ouais, mais effectivement, pour l'instant, je pense que c'est juste pour avoir notifié un peu la différence, mais peut-être qu'à terme, effectivement, on enlèvera un peu cette.
1: Ça rebute un peu. enfin Aujourd'hui, quand tu parles de. Quand tu parles de Web 3 aux gens du Web 2, enfin le levé de bouclier, ils se brassent, justement. On ne parle pas de ça, c'est soit un scam, soit un ponzi, Je te cite, c'est malheureux à dire, mais bon, il y a quand même énormément de projets qui ont fail, beaucoup beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent, beaucoup de gens qui ont un goût amer et, et ça se comprend. Donc euh, de dire que tout est de la merde, bon, c'est pas très juste. Mais d'un autre côté, euh, comment est-ce que tu peux contredire euh, la majorité des projets qui tu vois, ne, ne suivent pas les promesses et je pense que euh, ça allait extrêmement vite dans le développement. Il y a eu énormément d'argent, plusieurs milliards qui ont été euh, injectés euh, dans cet écosystème. Le problème, c'est qu'il est jeune, ce système. Et il manque d'itérations. Tu peux mettre l'argent que euh, le temps, en fait, euh, où on a besoin pour faire des itérations. Et tu ne pas compresser, en fait, un temps qui est incompressible. Tu es obligé de comprendre un peu comment ça marche, de faire des essais, de voir un petit peu comment tu vas le faire évoluer. Donc, euh, c'est vrai que souvent, euh, on demande tu vois, euh, qu'est-ce que j'en pense euh, Okay, mon avis sur la question, question c'est que quand on arrêtera de parler de ça, et qu'on se dira, bah voilà, on fait un jeu, et donc tu donnes la possibilité d'avoir l'ownership, de mettre, on va dire, cet aspect, cette composante de ownership comme un scalop, tu vois, on va appeler ça 2.5, ce que tu veux, c'est là où tu auras, on va dire, la, la résolution. Parce qu'en vrai, tu vas créer, on va dire, des, des, des jeux vidéo, triple A, ce que tu veux, sauf que cette fois-ci, bah, tu diras, vous avez l'ownership, hein, le temps que tu as passé sur un GTA, sur un FIFA, ce que tu veux, eh ben, il est à toi. Et les joueurs que tu as, eu, ils sont à toi, tu peux en faire ce que tu veux. Et tu arrêtes, on va dire, de conserver un strict monopole de tout ce qui est autour du jeu, en ne donnant absolument rien aux joueurs qui ont quand même donné de leur temps et une partie de leur vie, tu vois, pour certains hein, qui ont passé des années sur un Counter-Strike ou sur un autre jeu. Je pense que le minimum du respect, tu vois, c'est de dire, bah, regarde, vous avez contribué à la réussite et au succès de ce jeu, Donc, vous bénéficiez quand même de quelque chose derrière, et bien sûr, derrière, c'est une question d'offre-de-demande. s'il y a des gens qui tiennent de l'argent, bah, tant mieux, et encore en haut, tu vois, c'est le but. Il ne faut pas être trop greedy et être capable, tu vois, de dire
0: à un moment donné, allez, on partage. Quoi. <rire> bah après, c'est comme, euh, je pense, c'est comme tout changement, ça prend du temps, et il y en a qui le comprennent de suite, et puis il y en a qui sont toujours réticents. Donc, euh, effectivement, c'est, je pense, euh, aussi le début. Donc, forcément, euh, quand tu es pionnier dans, dans un écosystème et même dans un secteur, euh, forcément, tu... Tu, tu es les plates, comme on dit. Donc, euh, donc effectivement, mais c'est là où on voit après, euh, effectivement, ceux qui restent là euh, sur le long terme et qui construisent réellement quelque chose, et ceux après qui, qui sont là juste, on va dire, bah, comme tu disais, pour, pour faire l'aspect financier. Et là, en fait, les euh, vrais projets restent et, et construisent même en bière. Et donc, euh, c'est pour ça aujourd'hui, bon, aujourd on ne cache pas, on est en bière, hein, <rire> mais effectivement, on voit encore que ça construit. Et avant qu'on rentre encore plus dans le détail, de, de voir un petit peu cet écosystème complet hein, qui a été effectivement pensé euh, euh, pour, pour Cross the Age, euh, je pose une petite question à mes invités que j'aime bien. Euh, et voilà, on va l'appliquer à ton secteur parce qu'effectivement, ça, ça dépend le, le secteur dans, dans lequel tu es. Mais euh, tu sais, euh, quand es, euh, comment t'expliquerais toi, du coup, à, tu vois, à un enfant de sixième euh, ce que euh, qu'est-ce cette technologie est ce qu'elle qu peut apporter finalement justement tu vois simplement dans ton cas justement par exemple d'application euh, J'étais
1: perdu les quelques dernières secondes et je me suis arrêté donc à un enfant de sixième. qu'est-ce que ça peut lui apporter
0: La technologie blockchain et euh, comment tu l'expliquerais simplement en fait euh, et dans ton cas de, justement dans le cas d'application des jeux vidéo tu euh, vois vraiment simplement pour que tu si te dis mais moi je joue au jeu déjà et euh, bon, en quoi ça sert en fait euh, cette, cette technologie euh, pour...
1: En reprenant ce que je te disais juste avant, je
0: dis euh, « t'aimes bien jouer
1: au jeu ?»« ben Ouais, j'aime bien !» Tu aimerais t'aimerais garder tout ce que tu as gagné ?»« Ouais, mais je les ai déjà !» Je dis « non, 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 c'est à toi !» Tu peux les revendre et gagner des vrais sous avec. C'est à toi, ça t'appartient. Si tu ne veux pas les vendre, tu peux les garder pour le futur. Tu vois ça t'appartient. Tu peux en fait matérialiser ce qui est immatériel. Tu peux te donner, on va dire, euh, la possibilité de, de transformer quelque chose qui était dans le monde de l'imaginaire et de l'extraire, de le ramener dans le vrai monde. C'est ça qui est génial. Ça, c'est magique. C est, c est, je te jure, on dirait un film de science-fiction. Alors attention, hein, je ne fais pas de promesses en te disant que tu vas prendre mon épée et tu vas l'emmener dans un autre jeu et ça va marcher. Je ne promets pas ça. Je te dis juste qu'il y a des gens qui sont intéressés par acheter cette épée. Tu vois et peut-être même que tu vois dans pas très longtemps, bah, Cross the Edges, ils se sont engagés à, ah, mais ils vont faire un autre jeu en 2024 qui va être un jeu à monde ouvert. Où il euh, y a une interopérabilité, et tout qui est NFT, ben, tu vas pouvoir les prendre et les emmener dans un autre jeu. Parce que la réalité, quand tu es un petit et que tu as joué à un jeu vidéo pendant euh, X années, prenons Dragon Ball, sans offense, et prenons Dragon Ball par exemple. Tu changes en fait de, de Dragon Ball, tu passes de, 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 de Dragon Ball Token, à, tu vas passer à un autre plus, à, à Z par exemple. Le temps que tu as passé en fait entre le premier et le deuxième, il n'y a aucun lien entre eux. Tu vas recommencer tout depuis le début. Mais si je te disais, tu vois, tu vois ton perso, tu vois, lui, il a son beaucoup le temps que tu as passé, tu vois, tout ce que tu as unlocked, ben, tu peux le unlock complètement dans un autre jeu. Et vice versa, et vice vers lui, ainsi de suite. c'est pas pareil. L'expérience du jeu, elle n'est pas pareille. Alors bien sûr, je vais me dis, ouais, mais attends, il faut quand même grinder le jeu et tout, le découvrir. Tu vois, mais il y a quand même pas mal de choses que tu pourrais emmener d'un jeu à un autre en te disant que tout ce temps que tu as dû passer dans un jeu, tu n'as plus à le passer dans un autre jeu. Et ça, c'est magique. Si jamais il ben, y a quelqu'un qui veut récupérer ça, tu dis, ben, tu vois, mon temps, il a une valeur. Voilà, ça coûte tant. Voilà. Et, et, et tout ça, c'est vraiment, euh, euh, ça fait sens, ça fait écho. Parce que euh, rien de se dire que c'est ta propriété, ce n'est pas la même chose. Demain, ton compte il est banni, d'accord, si tu veux, tu veux me bannir pour une certaine raison, mais ça reste mes assets, tu vois, je fais ce que je veux. Alors, quelle que soit la manière dont euh, on considère à tort ou à raison, je ne pars pas une main devant une main derrière. Je n'ai pas passé ma vie, tu vois, pour me dire, ou des années de ma vie à passer à donner, on va dire, du temps à un jeu. Et derrière, on m'enlève tout pour une raison euh, qui peut être complètement justifiée, mais qui peut aussi ne pas l'être. Donc, euh, c'est aussi pour éviter aussi des dérives. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément de, de, de points positifs à, euh, à cet ownership et à cette émancipation, en tout cas, des, des, des joueurs qui, au final, bah, se retrouvent avec quelque chose. Et aussi, attends, c'est créateur de valeur. Quand tu es jeune. Il a pas forcément d'argent, je peux pas travailler donc euh, donner cette possibilité aux gens de donner de la valeur à leur, à leur, à leur temps, c'est assez incroyable. Quand même.
0: Mais, mais donc, du coup, c'est vraiment la propriété et, et c'était un, voilà, un peu ça que je voulais voir, hein, ouais. que tu soulignes effectivement. Et tant alors, voilà, toi tu as, as 38 ans, moi j'en ai j'en ai 31, effectivement. Donc, il y a une quinzaine d'années, même il y a 20 ans, les jeux au début, euh, effectivement, on s'était enfin, c'était je pense qu'on y a tous un peu pensé. Et euh, on a peut-être un peu rêvé, au final, aujourd'hui, c'est possible maintenant de se dire, effectivement, je passe du temps, je peux du coup être propriétaire, revendre, je n'ai plus envie de jouer à ce jeu, par exemple, ça y est, je le revends. Et demain, effectivement, si on a la possibilité de, de prendre ses assets et de l'utiliser dans un autre jeu, c'est un peu fou, Imagine, Il euh, y a des jeux qui font des... Qui, 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 où on peut alors, effectivement avoir des, des connexions et on peut utiliser son personnage dans un autre jeu et, euh, et ça, serait, euh, ça, serait, ça serait fou et je pense que justement euh, on n'a pas été on a été un peu euh, tu sais, quand, je sais pas si tu connais ce concept de think out, out of the box donc de, de penser effectivement et bien en fait les gens, c'est un peu ça pour moi quand je vois euh, la révolution dans, ce, dans le gaming, c'est de dire ok maintenant vous n'avez plus qu'un jeu finalement, si demain c'est interopérable, c'est pas encore, on est en train de, de construire je pense l'avenir mais les possibilités qui peuvent arriver effectivement et et du coup, euh, se dire, bah, ça peut être effectivement euh, reprendre la propriété et, euh, et, et avoir un, vraiment un.
1: Après, il faut que ça soit encore une fois euh, honnête. Euh, quand, quand je suis arrivé dans, 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 dans euh, le secteur, euh, j'ai vraiment tout entendu dire ah, Tu peux prendre une voiture, tu prends ça, tu peux l'emmener dans tel jeu, tout marche, tout est interopérable. Ouais, je ne sais pas comment tu vas faire, mais bon, euh, ok. Et, et, et mon but, en fait, dès le début, c'est de dire Regarde, je ne te promets pas la lune. Je ne te demande pas du rêve, je te donne quelque chose qui est acceptable, qui est faisable. Alors que par exemple, dans le nouveau jeu qui va sortir de ce qui sort dans 8 dans, dans mois, euh, tu vas avoir, tu vas avoir euh, la possibilité de rendre interopérable tu vois, un certain nombre de NFT, pas tous, mais en tout cas pas mal qui vont pouvoir être interopérables. Et derrière, tu vas en avoir de nouveaux qui vont apparaître, mais il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça, ça marche, tu vois. Tu ne peux pas tout dire, bah, il y a tout qui marche, hein, tu envoies tout et allez, on y va, c'est parti. Ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Il y, a, il y a une certaine. Il faut être pragmatique, il faut prendre du temps, bien réfléchir à la faisabilité. Tu ne peux pas, tu vois, annoncer un truc et pas être capable de le faire derrière. On a bûché pendant quasiment. Ça fait trois ans maintenant qu'on est sur Cross. Le nouveau jeu, ça fait. Le nouveau jeu, on a passé quasiment 16 mois déjà dessus. On plein, fait plein, plein de tests pour voir si ça marche est-ce que ça marche est-ce que ça, ça, est que ça le reconnaît Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'eux Je pense qu'il y a réellement un intérêt de faire ça. Et je pense que euh, c'est assez hybride, donc euh, ça va ouvrir la porte à, à pas mal de monde à réfléchir, on va dire, dans cette, euh, cette voie-là. Notre but, c'est, comme tu l'as dit, en termes de pionnier. on va suivre des plâtres et, et ça ne va pas être évident parce que c'est extrêmement euh, douloureux comme euh, processus.
0: Mais ça me va, ça me va. Mais, du coup, toi, effectivement, on parle d'interopérabilité, effectivement, dans, le, dans ton écosystème. C'est pour ça hein, je voulais ah dire aussi. dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a toujours il y a saison 1, saison 2, hein, après on peut l'appeler comme on veut. Non, Mais effectivement, c'est de ne pas perdre quand tu as, as eu, effectivement, le 2000, enfin, dans le foot, par exemple, FIFA ou quoi, c'est des années, donc le 1, le 2, 2000, etc. Et peut-être que dans ton écosystème, effectivement, de se dire OK, est-ce que ce que j'ai fait, le temps que j'ai passé, je peux aurait quand même effectivement utilisé des assets peut-être pas tous mais il y a une possibilité et ça c'est nouveau.
1: Ouais, nouveau, ouais. nouveau et,
0: nouveau.
1: Ça, as tout dit, ouais.
0: et euh, du coup alors ça m'amène à, à la question d'après qui est, euh, du coup, quelle est quelle est la cible alors tu m'as dit que tu as mené beaucoup de personnes finalement euh, à s'intéresser finalement parce que c'est un écosystème complet et voilà il n'y a pas que l'aspect euh, carte à collectionner il y a il y a le gameplay, il y a les, les, les personnes qui aiment lire et qui aiment ces auteurs-là qui, qui ont créé cette histoire. Donc, quelle est la, la cible pour toi euh, du Cross the Age
1: Alors, Je pense que c'est un jeu qui commence à
0: s'apprécier
1: euh, aux alentours de, de, de 12 ans. En fait, ça ressemble beaucoup à, à, aux échecs, au Go, et aux, goals, aux stratégies. Et euh, ensuite, en fait, selon... Ton degré d'implication, tu vas la passer d'une autre manière. Là, quand tu as lu le bouquin et que tu vois les persos, voilà, tu es à fond, c'est trop bien. C'est comme découvrir euh, à Game of Thrones avant que la série elle sorte, tu vois. tu C'est comme découvrir Harry Potter avant que ça arrive. Donc, du coup, tu as toute la, la passion, le truc. Ah ouais, moi j'imaginais comme ça, mais en fait, mais pas du tout. Derrière, tu vas avoir en fait, euh, ce qui est bien, c'est que ça cible pas mal de, 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 de personnes. Bon, on s'est rendu compte quand même qu'on a euh, le 25-40 ans, il est très, 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 très élevé chez nous. Il est vraiment très, très élevé. Les gens qui ont déjà découvert, on va dire, du les TCG ou pas mais qui connaissent aussi l'univers du jeu de rôle et qui euh, ou qui aime bien la SF qui aime bien lire euh, on a vraiment euh, une diversité mais qui est quand même concentrée dans du ouais enfin 20-40 euh, une concentration qui est très très forte dans le 20-40 vraiment donc euh, on connaît à peu près notre 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 clientèle il faut savoir que les TCG les jeux de cartes à collectionner c'est euh, euh, des jeux de niche hein. des jeux à la base il euh, n'y a personne tu vois qui va, 100 joueurs, ça va 5 qui vont là-bas, c'est le bout du monde. Mais c'était une, vraiment une forte volonté de notre part parce qu'on euh, n'arrivait pas à imaginer, en tout cas, on n'arrivait pas à voir l'univers commencer avec autre chose que ça. Parce que c'est le meilleur modèle d'application qui puisse y avoir, en tout cas dans le gaming, c'est de donner, on va dire, un sens à chacune des cartes parce qu'elles sont dans un jeu de cartes à collectionner et parce que comme dans Magic et comme dans les autres jeux, chaque carte elle a un rôle et elle a un sens, donc elle peut mériter et nécessiter de devenir un NFT.
0: Ok, et du coup c'est aussi disponible sur, euh, sur téléphone, sur App Et Oui, euh, du coup c'est
1: sur euh, Windows, App Store, euh, Play Store, et ce qui est assez fort, c'est le tu peux regarder là sur l'Apple Store, le jeu est premier, il est devant euh, tous les autres jeux, ça fait déjà 14 jours d'affilée, on enchaîne le premier, mais on a fait aussi 8 semaines d'affilée, donc c'est la dixième semaine maintenant pour le jeu d'être premier sur l'App Store premier sur l'App Store, bah, c'est pas rien hein, parce qu'en face de toi, tu as Clash of Clans, tu as Clash Royale, tu as Pokémon Go, tu as Marvel Snap, tu as Hearthstone tu as Wild Rift, et, et un paquet, paquet, paquet de jeux. Et donc, du coup, euh, la note est assez exceptionnelle, alors que le jeu n'est pas encore fini, il est encore à 4-8 avec euh, un grand nombre d'évaluations, et le jeu ne fait que euh, évoluer. Donc, euh, notre but, c'est de proposer euh, une version qui ne fait qu'avancer, que, que s'améliorer au fur et à mesure, pour que les gens y prennent euh, plaisir à, à jouer et à découvrir et à, extrêmement fier euh, que le jeu soit sur l'app store et, et, et play store quand on connaît la difficulté pour des jeux web 3 peut-être okay. dans euh, l'app store et dans play store parce que c'est pas très très friendly à la base euh, mais voilà on, on, on a su montrer démontrer que bah, c'était un jeu vidéo comme un autre c'est vraiment un jeu web 2 qui a attiré euh, beaucoup beaucoup de monde dans web 2 et notre but bah, c'est de continuer comme ça quoi. D'acquérir de, de, nouveaux, de nouveaux membres, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux joueurs de fidéliser à toute une grande communauté.
0: Mais ça montre surtout que euh, le vrai challenge qui était du, du Web3, c'était l'adoption de masse et on disait que c'était quand on ne verrait même plus la différence. Et ben je pense que là, tu commences à le montrer effectivement. Ouais, ça parce
1: commence. que on met, on met un petit, tu vois, on <rire> est pas encore, ça commence. Il faut ça commence, faut... mais. Il voilà, ça... faut rester humble euh, parce qu'il y a quand même, quand même beaucoup, beaucoup de travail. Il y a eu des milliers de. de, de qui ont été faits euh, sur le jeu en quelques mois, ce qui a donné lieu à un nombre de mises à jour assez incroyable euh, parce qu'on veut toujours aller plus loin, on a une équipe euh, qui est assez euh, dynamique, si je peux dire, et donc, euh, mais c'est bien, c'est sur la bonne voie et j'aime dire qu'on commence, ça permet réellement tu vois, de, 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 de garder euh, la tête froide et surtout de comprendre qu'il y a beaucoup encore à faire. Et...
0: Euh... Une petite question un peu plus euh, technique, vous, euh, vous, vous utilisez du coup euh, sur la partie euh, euh, blockchain, euh, comment, comment ça fonctionne euh, en arrière
1: euh, Alors on a commencé par,
0: euh, lorsqu'on a commencé le projet,
1: on a, on a commencé à collaborer avec Polygon. Euh, notre idée en fait, c'était d'avancer avec Polygon parce que ça nous semblait être le choix le plus judicieux et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que potentiellement, il y allait y avoir euh, beaucoup de NFT, beaucoup, 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 de NFT qui allaient être... Euh, ça ne donnait pas tant aussi vite et au final en fait en 2022 on a commencé à collaborer donc avec début 2022 avec Immutable X et en fait ils nous ont designé on va dire une solution complètement faite pour que Cross Eages puisse évoluer en fait aujourd'hui avec 2 millions de NFT des fois on a des, on a des drops assez importants de, de NFT si on devait tout monter en même temps ça congestionnerait on va dire la, la blockchain et ça nous reviendrait tellement cher en, en, en coup de mint. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que en avançant sur la mesure avec Immutable, on, on utilise donc un SDK, ce qui nous permet, on va dire, ce qui permet aux développeurs, tu vois, de pas avoir de connaissances en Solidity ou en Rust ou de deploy, tu vois, des smart contracts. C'est relativement simple, facile, accessible. Et au final, ça nous donne aussi une très grande liberté parce que quel que soit ce qui se passe demain, eh bien, on, on a tout en fait et on peut migrer d'un point A à un point B grâce à aux updates qu'on fait euh, très régulièrement, donc euh, c'est bien, tu vois, c'est sûr pour nous et c'est la meilleure option qu'on avait depuis le des... début. Donc on est vraiment entre les deux et c'est assez, assez drôle parce que du coup il y a eu un rapprochement euh, il y a quelques mois entre Immutable et Polygon pour créer, on va dire, une seule et même structure dans le gaming, pour en fait euh, détenir plus de 80% maintenant de tous les jeux dans le monde 3. Et euh, bah, tu vois, ça, ça montre un peu l'avant-gardisme qu'on a eu de choisir ces deux partenaires, pas d'autres, tu vois, en tout cas pour... Euh,
0: travailler dans la partie blockchain. Donc du coup, effectivement, pour l'infra, c'est euh, la, la meilleure solution. Au niveau de l'UX aussi, j'imagine, ça vous a permis de, de pouvoir, justement, à, tes, à ton équipe, de, de designer comme vous le souhaitiez et, et d'essayer de, de donner la meilleure expérience. Euh, ah ouais, ouais, ouais.
1: Euh... Ça a surtout donné, ça a vraiment donné de flexibilité à la team et de euh, certaines sérénité Parce que du coup, tu vois, c'est quand tu sais que tu peux chacune des personnes peut mettre euh, mettre ses mains dedans et elle peut regarder elle peut tu vois elle peut toucher à ça enfin c'est beaucoup plus simple que de donner ça uniquement à la team blockchain qui à la base était constituée de personnes qui étaient spéciales dans la blockchain Moi, mon but encore une fois quand on veut de l'adoption de masse il faut que ça soit compréhensible par la masse donc ça, ça 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 fait sens
0: super est-ce que euh, du coup toi tu sais un petit peu au niveau international euh, l'adoption euh, euh, en, beaucoup en France est-ce que tu as l'Asie je sais que t es, t es, tu reviens d'Asie il n'y a pas longtemps oui ouais,
1: bien sûr en gros euh, ce qui est assez chouette c'est que euh, on a ciblé une euh, dizaine de pays où on a commencé à faire de la communication donc l'un euh, des pays bah, le pays phare c'est la France si vous que ça puisse paraître je ne m'attendais pas du tout à avoir un accueil aussi chaleureux en France donc euh, le pays des râleurs tu vois est devenu tu vois, notre, notre notre pays tu vois Terre natale et la terre la plus importante en tout cas encore chez CITIER. Pas très loin, pas très loin, on se retrouve au pays du soleil levant. Donc c'est le Japon qui doit avoir. On a 21% de Français, 17% environ de, de Japonais, on a 6% de Coréens. Et c'est un marché qui est complètement dingue. En Asie, en tout cas entre. Je focus ça vraiment pour l'instant sur Japon et Corée parce que c'est pas la même manière de communiquer, c'est pas le même marketing. Pour l'instant, je ne touche même pas à la Chine. La Chine, c'est juste monumental. Hein. Chine et US, c'est 50% du marché mondial. Mais par contre, on n'y va pas maintenant parce qu'on n'a pas les capacités, on va dire, de l'assumer. Euh, après, on a Royaume-Uni, on a euh, donc, euh, Italie, Allemagne, Portugal, on a Brésil qui commence à devenir très important en termes de joueurs. Euh, on a aussi, aussi. Et ça, ça représente, grosso modo, tu vois, le, le, la communauté avec un peu l'Australie, la communauté de, de cross à l'heure actuelle. Elle va grandir, elle va continuer à évoluer. Euh, mais voilà, on l'a complètement ciblé dans des pays euh, forts avec euh, la capacité aux gens vois, de pouvoir avoir un pouvoir d'achat et d'acheter, on va dire, euh, des cartes, mais pas que. Voilà, donc euh, voilà un peu comment ouais. l'anniversaire. Bon, en fait, tous les anniversaires restent dans la boîte, ça c'est chouette. Ouais. Euh, mais ouais, donc c'est un, 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 un bon début en tout cas pour pouvoir Target et on espère réellement pouvoir aller. À, aux US et en Asiède.
0: Ah, super, mais en tout cas, on te le souhaite hein, pour, euh, pour représenter fièrement la France à, à l'international, c'est déjà le cas en tout cas. Mais une... On a été
1: là par, euh, par le CES, on va à Las Vegas, on donc, la France pour, euh, pour la technologie et innovation. Donc, on y est du 9 au 12 janvier, et c'est encore une fierté tu vois, de pouvoir représenter notre pays pour, euh, aux états unis pour la partie innovation.
0: Ah, c'est super. Je, je vais finir avec une petite question aussi que j'aime bien poser. Et, euh, et voilà, c'est un peu aussi personnellement. Euh, toi, comment tu souhaites impacter un peu cet univers Parce que tu t'impliques hein, aussi, on te voit beaucoup dans les événements aussi Web3, on s'est vu cet été. Euh, comment toi, tu, tu souhaites impacter euh, cet univers voilà, C'est personnel. Comment
1: Écoute, moi, personnellement, professionnellement, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie. C'est-à-dire qu'après avoir fini mes études, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. Mon rêve, en fait, c'est de laisser quelque chose qui a du sens. Mon rêve, en fait, c'est de laisser quelque chose qui laisse la trace. C'est pour ça Cross the c'est quelque chose qui va en fait traverser le temps. non pas avec un jeu, hein, pas avec des cartes, mais avec euh, une philosophie, avec en fait des écrits et avec surtout euh, une histoire qui est bouleversante et qui peut, on va dire, changer complètement ton point de vue sur la manière dont nous, on est en train de vivre. Parce que cette histoire, elle est, elle est touchante, cette histoire, elle est, elle est profonde, elle est, elle, est, elle est scientifique et spirituelle à la fois. Il y a là, en fait, plein d'axes où tout est une question de regard de caméra, sur une question qui est existentielle, est-ce que l'être humain mérite de vivre Est-ce que l'être humain est un parasite Si oui, l'être humain mérite de vivre, comment on fait pour vivre ensemble Et, 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 et c'est toute une question, on va dire, sur, sur le pouvoir, sur les ressources, sur tout ce qui nous anime, tu vois, et sur tout ce qu'on est. Et je pense réellement que euh, Cross the Ages peut apporter des solutions à des problèmes qui sont des problèmes, a nous, aujourd'hui, et qui pourrait, on va dire, aider à résoudre et aider à mieux comprendre en tout cas ces problèmes-là. Donc, si tu me demandes pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, je veux laisser quelque chose d'utile à la génération qui va vivre en me disant bah, « Regarde, tu vois, moi j'ai fait de mon mieux pour apporter hein,
0: du positif et du beau. Bon. Super, bah, c'est un... bah, une belle chose et je pense que ça pourra peut-être aussi euh, créer des vocations derrière et devoir et inspirer, inspire. inspirer du monde.
1: J'espère euh... qu'il y a des gens qui me disent « Tu m'as inspiré, je dis yes! « ça a été utile, franchement. Ça, ce qu'à une personne, j'ai réussi ma mission.
0: C'est un peu. Je. J'espère je, que, en tout cas, ça, ça, sera, ça sera bien, bien entendu, mais j'en je, doute pas. Et tu vas représenter un peu fièrement euh, l'année prochaine. Que ça te motivera à lire hein, le livre.
1: Il est gratuit. Il est sur le site internet. Hein, téléchargement gratuit. Donc, euh, il est en ouais. sept langues aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse de lire, tu me donneras ton ressenti comme ça.
0: Avec plaisir. Et je mettrai effectivement aussi les liens en, en description pour ceux qui ouais. sont qui sont intéressés et qui Merci nous ont ça. écoutés aussi également. Donc, euh, les liens vers Crossy le lien vers euh, aussi euh, toi, euh, Samy, ton profil et, et aussi, ben, je pense que directement sur Cross -the on, peut, on peut on peut télécharger ou ouais. sinon, je mettrai voilà, bon, okay, directement donc, ce lien. Euh, en tout cas, je veux, je, je te remercie. Je remercie aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et, et euh, donc, n'hésitez pas à le liker, à le partager et ça fait aussi grandir euh, ce podcast. Euh, ouais. Je vais te laisser le mot de la fin et je te remercie encore une fois. Et on va regarder de près l'évolution à l'international de, de Cross the Age et, et on, va, on, va, on va être patriote, on va, on va soutenir beaucoup. clairement. Je veux dire, mon mot de la fin est signé avec un mot. Merci beaucoup. Merci pour l'écoute, merci pour l'attention et merci pour l'opportunité. Merci à toi, Samy. Salut.
1: À plus.